0: Bien, aquí estamos, es el miércoles 13 de noviembre de 2019, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Espero que todos estemos bien, abrigados, exentos de gripas y cosas así. Afortunadamente estamos a, <coughs> a la mitad de la semana ya, de esta semana de fecha FIFA, que pues eh, es un tanto difícil a veces en el manejo de la información, porque no, no hay mucha... Importante, hay mucha noticia pájaros, quiero decir, pero yo he tratado de recopilar algunos temas a desarrollar para que usted se informe y pues trate ahí de comentar algunas cosas con sus cuates en la oficina, eh, en la palomilla. Santos ha conseguido el tercer liderato general en su historia, pero está. Pues muy lejos de los equipos que comandan este renglón. ¿Usted tiene idea de quiénes son los primeros, qué le voy a decir, cinco equipos? No, los primeros tres. ¿Quiénes a su su cálculo eh, considera que son los equipos que tienen más lideratos generales acumulados? Bueno, pues le saco yo a usted de la duda. Es el América que tiene 15, Cruz Azul tiene 13... Chivas tiene 12 y luego vienen ya un poquito más despegados, Toluca con 8, León con 7, Tigres tiene 5, Atlante, Monterrey y Pumas tienen 4 y vienen luego 3 Coleros con 3 ligratos absolutos que son Pachuca, Santos y Veracruz. Eh, por acá también tenía el dato de... Viendo los equipos que están ahorita eh, en zona de liguilla, pues Tigres no perdió contra ninguno de ellos, en tanto que Monterrey perdió con Santos, perdió con América, perdió con Necaxa, le ganó a León, perdió con Tigres, perdió con Querétaro y le ganó a Morelia. Ese sería eh, el semblante eh, en cuanto a la rivalidad con los equipos a los que en teoría podría estar enfrentando un momento u otro eh, entrado a la liguilla, todavía falta saber si entra. Hay que recordar que le tiene que ganar imperiosamente al Atlas para amarrar definitivamente su eh, boleto a la mentada fiesta grande. Eh, Mohamed en ocho liguillas ha ganado cuatro y ha perdido cuatro, eh, cerrando como local. Ahora no va a tener ese privilegio. Este y Tigres pues, es el equipo más fuerte cerrando en liguillas en esta década. Eh, tengo muchos temas por acá, déjenme organizarme. Yo tengo varias hojas con apuntes. Hoy tengo cuatro eh, efemérides. Um, yo sé que es una película muy laureada. Esta película fantasía de Walt Disney. Que un día como ese estrenó en 1940, pero yo el día que la fui a ver me dio una aburrida de, del tamaño del mundo. Es una, es una fiesta de color, de música, de todo esto, pero era más un espectáculo para adultos que para niños. Yo realmente me mareé y no la pasé muy bien. Eh, 1940. En 1947 nació un actor muy interesante. Estoy hablando de Joe Montegna, el famoso Joey Sasa. ¿Se acuerda usted de Andy García que lo ejecuta a caballo disfrazado de policía en el Padrino 3? Al, al gángster que mata a balazos en plena calle en un festejo por ahí italiano, una tradición italiana ahí que estaba festejando, eh, lo acribilla y con la famosa frase, Joey, sasa y pa, 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 le tira tres tiros. Creo que fueron tres o cuatro tiros. Hoy cumpleaños este actor que es uno de los más... Eh, reconocidos en el renglón gangsteril, del cine gangsteril. Eh, un día como hoy nació en el 55 Guppy Goldberg, que pues no, no es de mi agrado, la verdad. Este Por más que veo dos, tres películas de ella, no, no me termina de hacer clic. Yo a ella reconozco más su trabajo en aquella película de Steven Spielberg, El color púrpura que ganara tantos premios. Y hoy cumpleaños un actor muy palomero, muy taquillero, que se llama Gerard Butler. este Pues ni frío ni calor, o sea, no, no me desagrada, pero tampoco es de mis favoritos. Pero debo admitir que he ido a cuánta película han puesto en el cine, de balazos, de esto, del otro, de secuestros. de Es entretenido el cine que hace este señor. Bueno, eh, volviendo a nuestro tema, ¿cómo estará la gente de Cruz Azul de desesperada? que pues hay una encuesta que está realizando esta gente de ESPN eh, una encuesta digital y pues están pidiendo la salida de de Jesús Corona imagínense, quieren correr a lo mejorcito que tienen yo sé que se ha equivocado últimas fechas todos nos equivocamos los porteros obviamente pues sus errores son, son magnificados porque son los que cuestan goles pero yo no sé si se deshacen de corona, ¿a quién ponen? ¿A este muchacho jurado? Yo les aseguro, digo, no es desearle el mal, ni mucho menos a este chamaco que tiene todo el futuro por delante, pero les digo algo, Jarrow, el portero de León, pintaba igualito, o sea, era un portero sensacional, y de repente entró en un slum y perdió totalmente, no las facultades, la confianza, Y yo no le deseo lo mismo a Jurado, pero tampoco es eh, cincho que un novato que promete mucho se consagre. Es todo lo que esperamos, eh, es algo que esperamos todos, que el novato que promete la rompa y se consolide y y si se puede se vaya lejos, no antes de tiempo como lines no tan tiernitos como se han ido dos o tres, pero sí les deseamos lo mejor para el, el, el bien del fútbol mexicano, pero... Este caso de jurado me parece eh, que divide opiniones, al menos de ciertos. Al menos yo no me quiero preciar de ser un conocedor, pero creo tener un punto de vista que ustedes a lo mejor respetan o a lo mejor consideran interesante. Y yo creo que jurado eh, cambiaría mucho su 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 óptica con la óptica que lo veríamos ya parando en un equipo de otra dimensión con otras responsabilidades, con otro tipo de, de, de presión de la tribuna, porque al Veracruz no lo iba a ver ni, ni, ni su tía. Eh, creo que jurado tiene un gran futuro, pero tampoco ese futuro es necesariamente promisorio. ¿eh? O sea, eh, otra vez el ejemplo de Yarbrough. No sé si usted recuerda los años en los que Yarbrough empezó a asomar la a levantar la cabeza, a levantar la mano, a asomar la cabeza en esto del fútbol profesional. Y yo decía, no, este muchacho, este güero menonita la va a hacer. Y no, empezó a cometer error tras error, error tras error, hasta que no le fueron trayendo a, a Cota de, de Pachuca o de la Chivas, no sé dónde pasó. Eh, la mejor de las suertes para Corona, si se queda en Cruz Azul, porque les decía yo al inicio de este comentario, la gente está tan desesperada, está tan frustrada que creen que la salazón de Cruz Azul pasa por Corona. Hágame el favor. Eh, Corona no ha sido ni en su mejor momento un portero que a mí, en mi gusto muy, muy exquisito, muy particular, no ha sido un portero que a mí me llene del todo. Para mí un portero debe tener la cualidad de saber salir, de saber atajar bajo los tres palos, de saber tener una buena lectura de ser líder ahí abajo, etcétera Corona reúne muchos de esos este, requisitos, pero no sé, a la hora buena le ha faltado le ha faltado eh, el peso para, para el billete de, de A100, como dicen por ahí. Ayer fue la ceremonia de entronización de, de los inmortales del Salón de la Fama, este, a la cual no he podido asistir ni una sola vez, cuando ha sido uno de mis propósitos, pero hoy veo que está medio, cada vez le bajan un poquito más a la calidad. Me llama la atención que Tomás Boy fue uno de los eh, distinguidos y no fue, no fue a la ceremonia Tomás Boy. Yo me pregunto, ¿qué tendría más importante que hacer Tomás Boy que ir anoche a estar presente, a dirigir un, unas palabras? Es eh, realmente... El problema de Tomás es ese, es es soberbia, es es el no estar en paz consigo mismo. Eh, Yo lo lo siento muy frustrado a Tomás porque al igual que la Volpe son son personas que saben muchísimo de fútbol pero no lo han sabido plasmar. Y no estoy culpando eh, otra vez a la Volpe por no haber ganado títulos, creo que la Volpe debe tener la satisfacción, más allá de levantar o no tantos títulos como el Piojo, como usted dicho, como el otro, el haber formado y el haber disparado a muchos jugadores y tener el reconocimiento del 99% de los jugadores que dirigió. Nada más que pues no cuenta con el, 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 el aval de, de la prensa, que es, es lo, lo considera un tipo nefasto, esto, lo otro. Bueno, allá él. Eh, y voy, yo siento que ha visto cómo... pues colegas, en este caso el Piojo Herrera, con una ínfima calidad con respecto a él, han ganado mucho reconocimiento y muchos títulos, o algunos títulos, para no exagerar, y yo no sé si tenga algo contra el grupo Pachuca, o le quiso pegar al Marlon Brando, que siempre rechazó, como lo va a hacer seguramente es Joaquín Phoenix, (coughs) brincándome, (coughs) perdóname, voy a tomarle un poquito al café, este este, no sé si leyeron las declaraciones de Joaquín Phoenix que en caso de ganar el Oscar dice que es una, una mierda que es una porquería de ceremonia que no cuenten con él yo no sé si, si le quiso pegar al interesante Tomás Boy o sintió que los pues que no estaban a la altura los, los porque lo pusieron al, al mismo nivel de, de Pavel Pardo imagínense recibir esa, esa distinción yo no sé Usted, pero a mí Pavel Pardo así como que inmortal del fútbol mexicano no creo, eh. Este, pero bueno ese es un jueguito, es un negocito que tiene ahí, este Toño Moreno con el señor Martínez y y se paran el cuello a nivel mundial diciendo que ellos son, este, los inventores del agua caliente aquí en México cuando pues habrán iniciado el fútbol supuestamente allá, pero Pachuca para nada es el equipo que presume ser a, a los cuatro vientos, que somos el equipo de México y que no sé qué. No es cierto. Sí tienen, tienen eh, el toro por los cuernos en el sentido de la imagen, porque pues el, el, la ceremonia del, del Salón de la Fama, la entronización, eh, cada vez cobra más, más fuerza y más respuesta. Y, y bueno, felicidades a los que ingresaron. Tampoco pudo ir el halcón Peña. Él está delicado de salud. Ya está grande en Halcón. Y ahora que tocamos el tema de la Halcón Peña, pues el tema de ayer por la noche y hoy, todo el día seguramente será la nueva camiseta con la que Monterrey enfrentará el Mundial de Clubes. Uh, 2.500 pesos vale el juguetito. Y hay un chamaco ahí de nombre Sergio Pérez que durmió con su tienda de campaña a las afueras del estadio para ser el primero en comprar. Yo no voy a criticar su afición, no voy a criticar su gasto. Si a usted le sobran o no le sobran 2,500 pesos y se quiere hacer de la camiseta, supuestamente con la que Monterrey jugó los 70s, y ahora voy a ese tema, pues muy su dinero. Yo estuve analizando y luego cotejé, no con imágenes, sino con la camiseta que tengo del Monterrey de los setentas. Tengo la camiseta del la Alacrán Jiménez, tengo una camiseta de Milton Carlos, son las originales y pues parece, pero no, no es el mismo color este ni a eso, se le supieron pegar los, los, los que tuvieron esta idea, pero bueno, A mucha gente le gustó. Yo no digo que no me gustó. Yo simplemente estoy diciendo que... Y no tiene por qué gustarme o no. Tampoco lo voy a comprar. Pero estoy diciendo para aquellos que dicen... Es igual que... No, no es igual. Y estoy por subir una fotografía... En donde pongo... La de Milton Carlos... Y la que están posando por ahí... Jansen, Dorland... Y Funes Mori. Medias grises, azules... No sé qué. Un vivo en negro en el cuello. Mm, Está interesante... No me muero por ella. Tampoco se me hace horrible. Pero yo creo que para el rayado promedio, el rayado ya cincuentón, sesentón, le debe haber traído buenos recuerdos. Insisto, no es el mismo tono. No le pegaron es exactamente al mismo tono. Pero por ahí va la cosa. Yo hay, hay que agradecer también. Hay que agradecer a la persona que puso el anuncio del oxo en el pecho del Monterrey, que es un anuncio en letras negras. Qué bueno que decidieron irse por ese diseño porque ahora las bolsas del Oxo que dan son unas bolsas, un amarillo muy, muy, muy tenue, muy como un amarillo grisáceo y el logotipo viene en gris, en negro quiero decir. Qué bueno porque le hubieran roto toda la mandarina a la camiseta si hubiera sido el logotipo aquel con rojo y amarillo. Este al menos se cuidaron de eso eh, Bueno, ya van armados, ya traen camiseta. Vamos a ver si traen equipo para el Mundial de Clubes. Y curiosamente Tigres inmediatamente, o casi al mismo tiempo, saca una camiseta blanca con tres, cuatro parches así. Uno de Tigres, uno de Cemex, uno de no sé qué. este Y pues que muy bonita y que va a volar. O sea, hay un pleito en lo deportivo y en lo de mercadotecnia y el estarse este, poniendo el pie en ciertas negociaciones este en donde Tigres ha, ha, ha destacado evidentemente Tigres le ha, le ha sacado ventaja a Monterrey en, en las contrataciones que ha hecho pero yo sé de buena fuente que cuando Monterrey quiere a un jugador Tigres va y oferta por él o le dice a un tercero oferta tú para que Rayado se le vaya más arriba a ver si, si se desfuerza o si no lo consiguen pues Quiroga sería el octavo goleador en la historia del Necaxa, campeón de goleo, en caso de culminar este torneo como campeón. En el 50-51 quedó campeón Horacio Casarín. En el 52-53, un señor de apellido Quiñones. En el 53-54, mmm, Juan Manuel Payeiro, Creo que es Juan Manuel o José Manuel. En el 54-55 repitió Payeiro Y luego ya los que conocemos y vimos jugar, eh, para mí, uno de los mejores centrodelanteros que ha venido a México después de Cariño y los que usted guste y mande. Para mí, Norberto Outes era un tren sin frenos. Ese, ese delantero era buenísimo con el chute, con la cabeza. Tenía un físico interesante, muy alto, muy fuerte. Eh, jugó en Ecaxa y no sé si también jugó en América, no me acuerdo, pero sí lo recuerdo con con, con Ecaxa en su mejor época. Vivo Basay, también campeón de goleo con Ecaxa. En 92-93. Y eh, aquel que quedó campeón junto con otros dos. ¿Se acuerda usted que el team Delgado quedó en verano de 2000, quedó campeón junto con. ¿Con quién sería? Con Ebraldo Bejines y con... A ver, ayúdame, Adrián. <ríe> Negrete. O nomás en cine. No, este es un dato que estoy sacando así de bote pronto, pero yo recuerdo que Delgado se coronó campeón con otros dos. Eso sí se lo dejo bien. Bien clarito. Eh, ya se habla del regreso de Oribe Peralta al Santos. Este, muy, muy. es un strike muy cantado. Todo el mundo sabemos que Oribe se va a terminar retirando en el equipo de sus amores y bien por él. Ayer que fue la ceremonia esta que le digo de la entronización en el Salón de la, del, del Pachuca del Salón de la Fama, salió una chica muy, muy guapa de nombre María del Valle. Con los pechos casi totalmente al aire. Un escote realmente delicioso, pero insultante. Porque, pues, este. No se me hizo, no se me hizo nada adecuado para una ceremonia de ese tipo. De veras, de veras que el escote nada más le alcanzaba a tapar donde empieza, usted sabe, el área chica de los pechos, y, y, y el punto penal no se alcanza. O sea, hasta, hasta muy abajo el escote. Este, y hay fotos circulando de, de esta chica que no se me hizo realmente, digo, soy hombre y nos encantan las mujeres y los pechos y las pompas y los ojos y el pelo y todo lo que usted guste y mande a las mujeres, pero hablando así en un sentido bastante, bastante serio a mí se me hizo de mal gusto esa, esa situación. ¿Qué más tengo que comentarles? El retiro del Guaje Villa prefiero, prefiero retirarme del fútbol a que el fútbol me retire se va un jugador pues que ganó, ganó casi todo en lo que participó, y déjenme ver qué otros apuntes tengo acá. Para ustedes, Toluca e Ilvana, 33 torneos sin título, 18 de Liga, 9 de Copa, 9 de CONCACAF y 2 de Copa Libertadores. Santos eh, ha sido campeón. Las tres veces que ha salido campeón, eh, una vez salió con la séptima mejor defensa, la novena mejor defensa y la sexta mejor defensa, en tanto que Tigres este, ha habido dos veces que ha sido la tercer mejor defensa y ha salido campeón, pero ha sido tres veces campeón con la mejor defensa en 2011, en 2015 y en 2016. Este, vamos a ver, ahora que trae este aspecto defensivo muy muy bueno, vamos a ver si logra. Eh, pues dar la nota, ¿no? Como muchos lo esperan yo, yo creo que Tigres con esa defensa va a llegar bastante lejos, pero si no responde, además de guiñar con un par de goles o no sé cuántos vaya a meter en lo que vaya a jugar de Liguilla este, si no le ayuda por ahí Quiñones y si no despierta a Quino por cierto, muy normal lo que le está pasando a Quino, ¿no? Porque hay quien dice que no se está atreviendo a ciertos regates o ciertas situaciones por la lesión pero usted sabe que Quino está recién casado Sí, vamos a hablar seriamente. Es un tema delicado, sí. ¿Cuántos brincos cree usted que se esté aventando con su señora esposa, Javier Aquino, en esta etapa de recién casado? ¿Le habla a usted que ya pasó por ahí? ¿Este, qué le gustan dos, tres encuentros íntimos al día? en la mañana, a media tarde, en la noche, no sé, a medianoche, a las 3, 4 de la mañana, que te despiertas y dices tú, bueno, pues va. O sea, para mí es una situación bastante sana y bastante lógica el hecho de que, eh, pues hoy no su, su, su target esté más esté en las pompas de su mujer que, que en el balón. Para mí yo lo veo muy normal. Habrá que esperar, si Tigres lo, le tiene paciencia y lo espera, o deciden venderlo, porque ya se habla de que sería una buena carta de, de cambio para un futuro canje con otro jugador este, yo lo esperaría ¿eh? yo creo que aquí no está por venir su mejor versión este se va a convertir en un jugador muy muy interesante más adelante, más de lo que ya es creo, ¿eh? y sería triste que Tigres lo vendiera en su mejor Etapa que es la que está por venir, el jugador maduro, el jugador ya hecho. Este, acuérdese bien de Cristóbal Ortega, acuérdese del Chima Ruiz, que fueron atacantes muy punzantes y luego se convirtieron en jugadores muy tácticos, muy interesantes, medios campistas, eh, incluso contenciones de muy, muy buen nivel. Es, la, la, es el Aquino que yo veo venir eh, más adelante. Y pues, provecho, Javier, que sigas disfrutando de esta etapa tan hermosa, porque al ratito vienen los. Este, los aventones de platos y las mentadas de madre ojalá y no, no te pase a ti eh, yo creo que es todo les dejo un gran abrazo de gol mm, qué más tengo acá no pues ya ya les dije todos los datos que traía preparados para hoy espero haberles entretenido gustado eh, el tema de la camiseta eh, no quiero molestar a nadie mm, Simplemente hice eh, la observación de que no es porque si algo yo le reconozco al Monterrey es que aquella edición del campeón sin corona, de la edición de Riera y del Gallo Jaurí, que nadie me quita la cabeza porque yo los vi jugar, eran el mejor equipo de la liga y por el arbitraje, y por algunas otras situaciones muy turbias, y no soy yo el que lo digo, lo dice el Pato Corvo, cuando vino, lo dijo clarito, no nos dejaron ser campeones, y este, si no pregúntenle a Narváez, el árbitro en aquella semifinal con UDG, eh, Atlético Español los elimina bien antes, este la versión del gallo, pero había una, una consigna, porque los equipos del centro siempre fueran los que figuraban, Cruz Azul, este, América... El Toluca, aquel del Morri Ruiz y de Pereira y todo. Siempre era la, la noticia, eran los del centro. Eh, y yo dije que la camiseta no es fea, no es maravillosa tampoco para mí, pero el punto neurálgico acá era que no es la camiseta del Monterrey de los setentas, ni el diseño, ni el color. Sí, a lo mejor se basaron en ella pero si se basaron en ella está correcto pero si pretendieron darle a clau yo creo que alguien alguien no se puso bien los lentes y no vio bien no distingó, distinguió bien los colores de aquella camiseta que le digo aquí la tengo aquí la tengo en mis manos y precisamente por eso saqué la maleta donde tengo más de 100 camisetas que me regalaron jugadores y dije a ver a ver a ver a ver en, los, en las fotos estas en internet se ve muy luminosa, se ve muy bonita la nueva camiseta, no digo que no, pero dije yo, esta no es, y saqué la, la que tengo de la, la y la de Milton, dije no, para nada, es todo, les dejo el programa, mi reputación para que la hagan pedazos, y mi abrazo de gol, tápese porque el frito sigue, está muy sabroso, yo me salí a caminar hoy a las 6 de la mañana, 5 y media andaba yo caminando, me estoy cayendo de la cama a las 5 de la mañana, no sé por qué. Me estoy durmiendo a las 11 y a las 5 ya terminé de dormir. Y muy sabrosa la caminata. ¿eh? Le recomiendo, digo, no tan salvaje el clima, sálgase a caminar ya que se componga un poco el clima, pero no hay nada como caminar en las mañanas, de veras. Le, le ordena a uno su día, el, el meditar, el, el ir caminando, el ir pensando lo que va a hacer uno, lo que no va a hacer, el fin de año, el hacer sus cuentas. El planear, por qué no, algunas cosas para el año que entra. A mí me sirve muchísimo esto de la caminata. Eh, luego de un mes muy, muy difícil en la, en la cuestión de la salud, estamos otra vez de pie y muy fuertes. Y esto lo, lo comparto más que nada para las personas que se sienten un poquito bajonas de pilas o de espíritu de ánimo. Todo pasa, Nada ¿eh? más hay que, hay que poner tantito nuestra parte y seguir avanzando. Esto hasta mañana.